0: 锵锵三人行，赵忠祥老师啊，咱们今天呢，我觉得对您是刮目相看。怎么了？录录了好几集呀、啊。是啊，我觉得您这是受过训练的吧？啊、死死这个经历一直都能够这个保持神采奕奕啊
1: 。实
0: 在是啊，那就是。而且咱们感觉赵老师这是个敞开心里话的人啊。没错。没错我是真的觉得您最近是不是因为退休哈、啊，一下子变得非常开 open 呢、就是？<样>就是就谈什么都可以，想聊什么。我都心里，怎么怎么想就跟你怎么说呀？哎，
2: 我觉得这很好啊。这是放学嘛？放学了，讲。放学
1: 嘛。这是你呃，我我只你说你说的那个对 ，open 了其实我跟我自己的朋友，一向，啊，我自己的呃自己的至交，呃，一向都是这样。因为你今天我们是亮相于一种公共媒体上，嗯，其实，在底下我一直是这样，我觉得这样做人不累。嗯就说你自己怎么想你就说什么，但是我们也是有原则的。你作为一个新闻工作者、从业人员，我做了半个世纪，半个世纪的新闻工作者，如果没有一个新闻工作者的一个基本的操守和他的规矩，那那那那真是白活了。所以我们一开始是被训练的。我十八岁以前是一个欢蹦乱跳的，嗯，是一个打打闹闹的。也是一个很难坐下来、静下来的这么一个孩子，但是你进了这个电视台以后，你就不可以在你在楼道里都不可以这样了，没有人跟你打打闹闹，你拍谁肩膀都比你大。我看您
0: 现在啊是六六十七岁以后又回到十八岁以前的这状态了。呃，可以蹦蹦跳跳，<有>不打闹。他好像有老<笑>有有一什么老顽童的一面，你觉不觉得？老不听少年狂的、哎、您的这个心境啊，您自己还经常爱引用诗呢，说您这现在的心境到了一种什么呢？两岸猿声啼不住，轻舟已过万重山。嗯、这个境界
1: ，没有没有，这个你过誉，因为这种境界，我我觉得每一个人都应该有这种境界，嗯、我们每一个人都应该有这。这样的一个阶段，或者这样一种放松，因为我很长时间一带有一种责任感和一种忧思去面对很多问题。嗯，而且我很年轻的时候起就受到过。呃，毛主席的一个一句话的一个感染，因为毛主席说了那么多话，我听到了其中一句，这一句并没有进入主席的语录，嗯、但是我从哪个文章看到、嗯、毛主席说“忧患与生俱来”。嗯，哎，这个话很有道理，与生俱来。人其实“鼓鼓坠地”什么意思？“鼓鼓坠地”就是说哭,哭着哭着来的，哭着来的。嗯，哭着来，难道我们还要哭着走吗？我们不可以笑着走吗？不可以受到任何的这种心灵的或者生理上的以及各个方面的这样一种重创以后，仍然以一种非常放松的心境，就是我们自己对自己啊，我们不是我们不是做给任何别人看的，我们干嘛自己内心里在流泪，心里头在流血，表面上撑着一个苦笑呢？哎、我们就是爽朗的把他笑出来。
2: 不过一般人都是哭着来，自己哭着来，旁边的人笑着看你来。嗯。走的时候呢，你或许可以笑着走，但旁边的人是哭着看你走。哎，对吧？我一般都这样。说到这，我想起来，您觉不觉得中国是一个中国的电视是比较对老或者是年纪稍微大的主持人不公平的一个环境？就比如说，我们常常说，看到现在越来越多电视台都很主张、很鼓吹一种主持人就要年轻貌美，特别是女主持。嗯。呃，然后好像到一定年龄就觉得她该要退到第二线或者到幕后。但我们看别的国家，很多还在第一线奔走的主持人，年纪也都不小的，而且是越老大家越相信。嗯。那会
1: 不会？你那华莱士，那那得、啊、多大
0: ？七八十岁了，<对>快九十了，啊、快九十了，啊、了
1: 嗯。你说的这个问题呢，其实是一个呃，形成了一个共有的这样一种，甚至是一种共识。要相比之下，我倒是觉得你们凤凰，嗯，你、哎、你还算小生了吧？对，
0: 我们白发评论员、啊，你算小生，对，对
1: 你说阮先生，阮先生和、啊、亮亮，和、啊、亮亮，还有、啊、曹
0: 老师啊，曹老师，啊、对、啊
1: ，呃，这一个这一个群体，实际上呢，嗯。你们有的时候一些发言，当然你说不代表本台观点，嗯，作为个人的这样一种发言，我我倒是呃经常看到以后，给我一种感动，嗯、给我一种感动，就是说他们能够发言，我切不说他的观点，我是不是都全盘都同意，那是另外一回事、嗯、对，但是我觉得他们是说话的时候，呃话必有理，嗯、呃，呃事必有据。嗯，而且他有他自己的一套思维思维方式，这种思维方式不是很年轻的刚出校门的孩子就具备的。他看出来是，其实是一种岁月的积累。嗯，这种岁月的积累，作为这种老龄化的这样一个主持人群体的时候，他的最大的一个优势是在于他的智慧，嗯，在于他的经验，嗯，就像一个。百岁的就是，比如说非洲象，我们说它可以活到八十岁，甚至可能岁数更大一点。嗯、为什么一头母象要领的这样的一个一个十几头、二十几头的一个种群在非洲草原里面去游荡？就聊到动物世界去了。啊、对,对对对，那是真的。为什么？你知道为什么？当遇到旱旱情非常严重的时候，我们也知道，像肯尼亚呀，<是>像那个非,<有>非洲啊，它长久，它它有的时候低雨没有，这个时候。这个种群没有水的时候，那那你知道就要玩完的。但是这个这头老象是老马识途，他会带领这个他的这样一个族群，千难万险，穿越各种坎坷的路程，会走到一个水潭。为什么呢？他在他的这种生活的积累的记忆当中，这个求生以及他的一个活的地理图，是这个老年的象应该具备的一个宝贵财富。这个时候，如果让一个刚出生五年的小象来领这个种群的话，大家都一一起可能走向一种覆灭。没
2: 这个呢，我想起来就很多年前，这个彼得詹尼斯·詹宁斯彼得詹 e r 死的时候，嗯、他去世的时候，嗯、那时候很多人就回顾他的那个主播生涯呀，就是他以前年轻的时候当过一回主播，但那时候大家呢就对他反应不好，为什么呢？第一，嫌他太年轻；第二，嫌他太帅。<笑>结果后来呢，他要跑到中东当记者，当了十多年回来才再当主播，大家就相信他了。就他他们很多的时候，我看到发现啊，当年的美国观众是这种要求，就是觉得一个人太帅不可信，觉得太年轻也不可信，他得看到你脸上有点沧桑了，经历了一点风霜了，他才觉得这个声音我能信任。这我们中国观众的口味好像不太一样，嗯、是吧？这个
0: 口味啊，也跟一些体质有关系。比如说像我们这个这个新闻播音员，他我觉得是带有一定的表演性的。他经受的，你比如声音的这种训练，或者他要摆出的这个这个架势，他是有一定的表演性的。可是你好像咱们那天说的，比如说一个美国的这个新闻主播，他往往啊是一个在第一线的这个新闻工作者。我们呢，好像就是讲。呃，是一个播音，甚至于说，你比如讲啊，在美国，一个新闻主播他是不可能去做娱乐节目的，对吗？他就是做新闻的一个记者嘛。但是你看赵老师就可以做二十五年新闻联播，又做春十五年春节晚会的《动物世界》呃,呃<笑>主持人
2: 啊，他这个又很多，他又能跨行，因为这是主持人专业。
1: 我这我不知道，他刚才这一番对我的这种评述啊，嗯、没有恶意，是批评我呀、啊？呵呵不，你感觉你批评我也不是恶意啊，<有>也也是一种，嗯、也是一种规劝呢、啊。嗯、但是，但我就是我，我是一个个案。不可能所有人都做到我这一步。嗯，我不可能所有人做到我这一步。不是他们没有这一身本事，他们可能超过我，人家可能不愿意这么做。嗯嗯嗯、这是每一个人自己做自己的一个路子，我是这么说。嗯，但是你对美国的几个主播，我其实是多年来对他们都有我研究的。皮特·詹宁斯，我跟他很熟的。嗯，我们都见过面，而且打过交道，曾经有过争论的。嗯，像那个丹·拉瑟，我们也都很熟。嗯、他他称为我是他朋友嘛。嗯。嗯就总的来讲，美国的这种新闻主播，他要求的是一种有有新闻从业经历的这样一个最最起码的一个起点。嗯，而他们的这种主播的队伍，新闻工作者的这种队伍。他们经常会遗憾，他们没有军涯生、军旅生涯的这样一个缺陷。其实他们真是这样，他们仍然还带有一种英雄主义的那种残余色彩，是是残余色彩。哦、那么现在怎么办呢？现在一到世界上哪有风吹草动？他们一定要争先恐后的要去，去对，对要去历练，要去练。一个当然代表着他们自己的这样一种敬业精神，另外一方面也可以说是他们自己个人的一种追求和选择。嗯，作为一个新闻工作者，最不堪忍受的是一种无奈和平庸。就是这事什么都没有，这个时期你说什么呀，对不对？嗯、因此就形成了，一有一点事情的时候，作为一个新闻工作者来讲，他会很激动的，他会冲在最前面，嗯、对他真是奋不顾身的，他真是舍身忘死的，没错。而且他真是他的他的心和这样一个时代的脉搏紧紧的连在一起的。我觉得这就是新闻工作者一个最大的魅力，包括中国新闻工作者年轻也是这样。嗯、汶川地震的时候，我们央视多少年轻记者，那个记者<是>就在。最前线的那个地震灾区的生活，我后来去过，我去了两次训练营的。我到了灾区了，我知道那那里的那样情况，在那个应该说在那样一种那个危难时刻。或者在险象环生的一个处境当中，他们一定产生了一种真的忘我的这样一种思想。这叫专业激情主义嘛？还有一个专业，嗯、你你可以净说一些我没听过的，对、嗯，<笑>日本人的词。正好<笑><笑>，但是我觉得这真是新闻工作者一个新闻工作的一个。怎么说呢？他一个魅力，嗯，或者我们新闻工作者的一个天生的或者与生俱来的这样一种时代的这种使命感的这样一这样一种人，嗯，真正的在战争当中用比例来形容牺牲的战士，没有新闻记者的这个牺牲的人多呀，嗯，没错没错，所以皮特· t 宁斯他最大的一个特点，有一次水灾的时候，他是站在最高点，当水已经淹到他膝盖的时候，他转移的。他这样一个一个现场报道，我们不能说他是去作秀，但是他在这样一个过程当中给人们留下的一个，他确实是奋不顾身的一个形象，给他加了很多分呢。您
0: 当年这个做主播的时候，希、呃、不希望像他们那样做一这样的一种英雄式的采访的行
1: 为？我当然希望了，嗯，我真的希望。我也不是一个担贪生怕死的人，嗯、但是，<笑>但是你这种机会确实，这种机会我并不多。嗯、这因为那个时候我们做新闻的时候很很难离开呃这个自哎自己的岗位，嗯嗯，嗯我们也希望到第一线去，哪哪怕第一线有什么。实际上，我们出去，在我后来的采访过程当中，采访的生涯当中也遇到过很多险情。我曾经在长江三峡。嗯，要到重庆叫郭家沱那一段的时候，啊、我的那个船，那个叫东方红三十五号吧，是触礁了一、嗯、一大口子。说说完就完的也是，嗯，我也是三峡<小>，也可以说面不改色心不跳的那那样一个过程。我觉得翻了就翻了吧，谁让我干这行的？而且完了以后，我也觉得这也没什么好回去跟人家吹嘘的。<笑>你的船破了，不是又不是什么事儿。但是比如说战争场面，我们有军事部记者，嗯、也轮不到我们去。我们也追求，其实我个人内心也有一种英雄主义的这样一种冲动，嗯，但是这种冲动里头有没有个人英雄主义的成分？我觉得就是是不是有？我们今天更高的境界来回顾我们自己有没有这种成分？哎
0: 呦，有个人英雄主义的成分，在现在这个社会都很珍贵了，都很好啊，至少是为大家做点好事嘛。咱们去一下广告，锵锵三人行广告之后见。
1: 时极限极度挑战，雪花啤酒勇闯天涯
0: 。赵老师，您刚才说的这一生是吧？到了、呃、这个最后呢，你觉得悟到了一种程度？就是说，我觉得他就是能够有乐观，这个特别难得。就像你刚才讲啊，人是很容易忧患的。经经历过很多打击，但是怎么就能够乐？谁都想这样。但是我都想学学，怎么样能够让自己的心境啊，真的就是经常的在一个快乐的状态？你比如我举个例子哈，好像是大哲学家罗素就曾经说过，他说你啊，先要克服一个东西，叫做舆论恐惧症，尤其是名人，对吧？你你总是会恐惧，比如说呃。呃，我说了什么话可能会有人批评，<是>我我写了什么文章可能会有人反对，等等，就像你写了诗，可能也会有人提意见，<是>他就说你你必须有一种大无畏的，就是说你对这个舆论反对，这样你才能有一个心境啊，要不然就天天忧惧不安呢、啊，嗯、您有这个体会吗？
1: 我我有，但是我的这个理解可能没有人家的层次那么高。嗯，我确实有的时候啊，有一种这种这种心情我，我我怕有的网友会跟我误解我今天说的话啊。嗯、哎，比如你说你刚才提到的一个你写诗，<对>会让人家指指摘摘是吧？比如神七上天了，我其实当时看到那个情景的时候，我真哭了。嗯，因为在发射的过。前夕，我们是到了酒泉的，嗯、我们新联星艺术团是到了那个发射场的，嗯、包括那个发射塔台，嗯、那个飞船我们都看见了，而且领我们已经封锁了，就是检查完了以后<是>不允许人再进去了。<是>那天晚上特地基地的领导让我们几个人进去看了，
0: 但是有这个感情，出景看,看完了以后
1: 我，我我说一个实话啊，当时我们就叫壮行，嗯。壮行就带真的带有一种悲壮的那种感觉。那个时候，我其实是真的有一种忧思，就是任何事情都不可能在没有完成的时候，你说他一定成功。嗯，如果说他一定成功，那些人都不是英雄，是吧？要说成,成一定成功，一定万无一失，而且你安全回来一个鲜花掌声，那我还去呢，对不对？当然人家不让我去，我也不高兴。但是就是说人家在去过程这个过程当中。这个发射的这个过程呢，不说他生理心理上是如何，嗯，他仍然是面对着一个万一呀、啊，嗯，没错。所以当尤尤其说在撞行的时候，这个“撞行”两字，我就觉得风萧萧那种感觉了。然后我回来以后，我我确实不可能不牵挂。人就是这样，你如果距离一个事事情的中心，你很远离的时候，你就会淡漠。嗯，如果你进入了这个是非的这个圈子以后，就会牵连到你，你就你就宅不干洗不净。毕竟人家所以说，是非之地不可久留。那<笑><笑>不是不，发射之地不是久留<笑>。但是但是，我们去了那个地方，我去了那儿，我们的光荣也是也算是组织上给我们荣誉。那我我也是退休老人了，能够给我这个机会还去，嗯、去完了回来以后，我坐在电视机前看到出舱的那个那个过程当中，我眼泪真下来了。嗯。我我说不出来是一种怎么复杂的这样一种情绪，我按捺不住，我于是就写了一首七律。写完了七律呢，我其实应该给我周围的几个诗友推敲推敲，你们建议哪个字咱们改改，这个都也也都是应该的是吧？我就太沉不住气了，我就给新哎，我就新浪网上我的博客我就发上去了。发上去呢，新浪对我也比较就是青眼有加，就给我哎马上一推荐一推荐。夸这个意见就都来了。当然也有说好的，就是至少我的我的这番。这番心意，我觉得作为一种，我们作为一个文化人，对自己祖国命运、对于我们国家建设成就，以及我们很关心这个飞行员的航、宇航员的这种命运，我们这种、我们这种关心关切的这种心情，我觉得是无可厚非的，而且我们应该表述的。大家都不表述，都沉默，对我们的成绩都沉默，冷眼相看，我们是。嗯，我我我们怎么被党培养起来了？真的，我这么多，我我在跟你说话的时候，我仍然以一个央视人的身份来、嗯、来来谈这个问题。我当时很冲动。我就写了这么一首诗，写完一首诗以后，当然人说好，说我很、嗯、很很很关心，嗯、很有一份激情。是，但是呢，当然也要说你这什么七律，这叫伪七律啊，就是伪七律、哦、这啊，是是在说这个诗的诗体的文法方面法，没有一个人批评我说不应该关心神器啊，<笑>啊没没有没有这么一个意见，只是就是你这个作为诗来讲，呃、嗯，平仄<则>。呃，你的这种这种怎么说呢？这种运的方面，嗯、呃，还有一些一些问题。我承认有些，因为我喜欢写诗，但是我一直从小啊没有高师指点。嗯，你要知道你，你你在童子下功夫，的时候，你八岁到十二岁这个期间，你遇到名师以后。嗯你把这个诗词格律解决了，在12岁以前解决了，嗯、你以后从心所欲，你出口成章是是吧？但是我呢，现在能出口成章，但比比皆是可以商量的地方。嗯、就这么一，你可真幽默。<笑>但是在这种情况<笑>不是这种情况下，别人提了意见以后，不就像你刚才笑似的？嗯、其实这种笑是发自我内心的，<笑>我觉得你说我不好是应该的。<笑>我真没有打算让各位老大说我好，我真是说我不好，应该但是呢，你千万不能说你回家去，下次不许写诗了。于是我就说，我就跟一个记者说了，我说，比如我在食堂吃饭。我这吃相不是特别好看，或者我刚才一口给噎住。人家吃吧，人家不是不是回家吃，就说您今后不吃了，行不行？对，我说这也不行，这我没错。饭还要吃，都
0: 成了中国人的生理需要了，对对。是吧？写诗的自由可没有了。是没错，我这玩意也七律一下。相将三人行，广告之后见。您看，咱得给赵老师宣传一首哈，《霞思银瓶如梦淡然收》，字画诗文伴我游，域内环球天下事，风情雨雪上心头。嗯哎呦，赵老师自己都感动了
1: 。<笑><笑>你是刚才就是说罗素说你要准备舆论的这种<是>呃这种这种恐惧，其实我在写诗的这个时候，舆论对我我真的不恐惧。嗯，我觉得觉得真的挺好玩嗯而且我能让大家去关注，在这一点上，大家说我什么，我真的都不忌讳，我都、嗯、都觉得都是好朋友。不管你说的过一点或者不过一点，我真是这样一种心态。嗯。我是真的不是装的，哎、<呦>你能理解吗
0: 是？是，这就是赵老师喜欢的另一句诗，叫什么？洛阳亲友如相问，对一片冰
1: 心在玉壶。
2: <对>哎呀，真是！我想问一个别的问题啊，就是赵先生，就您现在退休了，嗯，现在我们前两天不是还说有有人在找你开个新的节目吗？嗯，但这个先不管。嗯，就你现在你觉得你最想做的节
1: 目类型是哪一类型的节目的？就是你们的节目。好，好真的，哎<呀>，那、哎、<呦>行了。太和那这这节目，基基本上不用写提纲，咱们也没本，没错，也不
0: 用写七律，全在
1: 折
0: 上，还没格律，没有没有，就随便聊吧，赵老师，随
1: 便而因为我觉得天文地理，呃，域内环球，天下之事多少呢？对，需要我们聊的任何一点，我觉得大家都可以去探讨，展开来去探讨，没错，是吧
0: ？咱咱们跟央视老大哥打打个招呼，是吧？赵老师退休了，可以借我们用用了吧？对对对对，这家伙
2: 真是哦，原来您就本来。最想做还是现在想做？我非常想做，我
1: 我非常有一种倾诉感。嗯，人和人之间，我觉得最可贵的就是要彼此袒露心声。哎，而且彼此在这种谈吐当中获得教义。其实马克思主义里头有一个最大的一一点，当。恩格斯写了一一本书，名字叫《路德维希·费尔巴哈与德国古典哲学的终结》。嚯！这是我很年轻的时候我就看了一本书。我不是不是马列的书，我真的读了很多。我我我可以毫不惭愧的说，在我同龄人当中，我不算读的少的。他这里面就写了一点，就是费尔巴哈在唯物主义的这样的一个发展，的观点上走向二零一零。他是对的，但是他没有发展到辩证。走走走。走走走